0: Supracorricante Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puente Chiquito bueno.
1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, médico cirujano por la Universidad La Salle y psiquiatra por la UNAM, además de consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estamos platicando de un tema fascinante la infidelidad ¿y por qué decidimos en el mes de febrero mes del amor y la amistad eh, 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 a platicar de un tema tan álgido? bueno pues porque hicimos una encuesta en twitter a través de arroba Rafa Rufus, y les preguntaba yo oigan quieren que hablemos de este tema y dos quieren que hablemos ahora en febrero de este tema y la respuesta con un 80% fue un aplastante sí Sí, sí queremos hablar de este tema tan importante desde la perspectiva de supracortical y bueno, pues por tanto así lo haremos. Pero antes de comenzar, por favor, quiero aclarar nada más dos cosas. Punto número uno, este programa lo vamos a dividir en dos bloques, el primero se publica Ahora que lo estás escuchando, eh, recuerda que el programa sale cada viernes a las 8 de la mañana y después del 14 de febrero, el siguiente viernes, publicamos este episodio número 1 sobre la infidelidad y publicaremos el segundo la próxima semana. ¿Por qué? Porque en este primer episodio le daremos una vista general al tema para responder la mayoría de las preguntas que tienen todas las personas y en el segundo me voy a enfocar en cómo superar el dolor de haber sido víctima de la infidelidad, porque sí duele y duele mucho y se generan pensamientos obsesivos y te dan ganas de matarte o matar a alguien o algo, porque duele verdaderamente mucho. Voy a explicar por qué duele tanto y cómo hacer que ya no duela, pero será hasta el segundo episodio. Y por favor, punto número dos que quería yo platicar con ustedes. No Tomen ninguna perspectiva, ninguna decisión y por favor no me hagan ninguna crítica hasta escuchar el 100% de la información en torno a la infidelidad. Después de eso, todas las críticas, todos los comentarios positivos y negativos son absolutamente bien recibidos, pero quiero dejar esto muy claro. Voy a hablar a favor de la poligamia, voy a hablar a favor de la monogamia. Y voy a hablar en contra de la infidelidad. Si esto queda claro, entonces vamos a tener la oportunidad de platicar a fondo de este tema y tratar de resolver muchas de las dudas que todas las personas tenemos en torno a esto. Y vamos a comenzar primero que nada dejando bien claro que el ser humano es un animal, lo hemos dicho muchísimas veces, es un tipo de simio muy particular, es el simio que tiene cultura porque todos los animales tienen inteligencia, todos los animales tienen eh, hábitos y tienen sus maneras de vivir su vida de manera muy genéticamente determinada. Pero solo el ser humano tiene cultura. Es muy probable que si analizamos las conductas de los tiburones hoy en día, se parezcan mucho a los tiburones de hace millones de años que habitaban en el mar. A lo mejor habrá uno que otro cambio por ahí menor, pero no dejan de ser exactamente el mismo tiburón comportándose casi idéntico. Mientras que si analizamos la cultura que podemos encontrar en el ser humano desde su origen hasta nuestra fecha, vamos a encontrar cambios absolutamente radicales, cambios en cuanto a la perspectiva moral, cambios en cuanto a la perspectiva alimenticia, sexual, cultural, religiosa, llámale como le quieras llamar pero el ser humano cambia con el tiempo. Por tanto, este análisis que estamos haciendo en torno a la infidelidad se centra principalmente en lo que se vive en la Ciudad de México en el 2018. Si me apuras un poquito, me, me toque limitar aún más en cuanto a ciertos estratos culturales y religiosos y demás, pero bueno se puede aplicar también para otros países y otros momentos de la historia de la humanidad, pero especialmente... Quiero hacer un análisis de lo que estamos viviendo, los escuchas de supracortical. Básicamente conozco quién está escuchándome del otro lado. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos en persona. He tenido la oportunidad de platicar contigo a través de estos micrófonos y leerte a través de las redes sociales. Eh, y más o menos sé de qué estamos hablando y vamos a centrar el tema ahí. En nuestra edad, en nuestra generación, en nuestra ciudad, en nuestra cultura, pero ojalá pueda ser aplicado para personas que me estén escuchando en España o en Texas o en muchos otros lugares del planeta, además de que quizá alguien lo escuche dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de veinte y tal vez le pueda resolver dudas que se presentan hoy por hoy para muchos. Los seres humanos somos animales, por tanto, que cambian con el tiempo, pero al mismo tiempo tenemos algunos elementos cruciales que se repiten. Y un elemento importantísimo a aclarar es que biológicamente, así como el tiburón no tiene cultura cambiante, pero sí tiene una información genética que lo determina, los seres humanos somos genéticamente polígamos. Hasta la persona que más defienda la fidelidad, mientras esté dentro de un cierto parámetro de lo, de lo normal, va a encontrar absurda la idea de que te dijeran, mira, la primer persona que sea tu novia, el primer bodoque que sea tu novio, con ese vas a vivir el resto de tu existencia. Ni se te ocurra tener dos o tres novios o algo. Oye, No, 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 espérame, espérame, espérame. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a salir con dos o tres personas a lo largo de tu vida? No. Tú provienes de una cultura monógama y entonces vas a tener una sola pareja toda tu vida. Suena absurdo, ¿verdad? Vamos a hacerlo aún más absurdo. Imagínate que te dijeran que solo puedes tener un amigo. No dos, no tres, no, no, oye, ¿cómo que salir con tus amigos? ¿Qué te pasa? O sea, ¿vas a brindar con todos y, y, y vas a ir al cine con varios? No, 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 no. Aquí hay que ser muy moral, aquí hay que entender que la vida no es así. Y por favor, a ver, te me comportas adecuadamente. Aquí solo puedes tener un amigo toda tu vida. ¿Vamos a hacer lo más absurdo? Imagínate tú que tuvieras que serle fiel a tu país, ¿Te parece una buena idea serle fiel a tu país, no? Hoy ¿hay que serle fiel a México? Claro que hay que serle fiel a México. Bueno, entonces, por favor, no vayas a consumir ningún producto de ningún otro lugar que no sea mexicano. No vayas a ver ningún deporte de nadie que no esté en México. No vayas a jamás en tu vida viajar a otro lugar. Tú tienes que escoger un solo país y con ese país te quedas. Tienes que serle fiel a México. Estoy llevando esto hasta el absurdo de la caricatura. Yo sé que, por supuesto, que estamos hablando de cuando ahorita ya tengo una relación de pareja estable, ya me casé, ya le juré que voy a estar solo con ella, el resto de mi existencia, y por algún motivo empiezo a tener vínculos que van más allá de la amistad con alguien más. Lo entiendo perfecto. Pero quiero que veas cómo el simio al que pertenecemos, el ser humano como animal, le gusta la multiplicidad de experiencias. No te podrías quedar con un solo tipo de comida, con un solo país, con un solo trabajo, con un solo amigo, con una sola pareja. No. Tenemos una necesidad muy clara de vincularnos con la gran posibilidad de horizontes de placer y realización que hay en nuestro planeta. Somos una especie donde la diversidad se entiende como ganancia, como placer como belleza, como posibilidad, como cultura de hecho, mientras más experiencias tengo más cultura poseo somos un animal que por naturaleza va a querer estar con alguien más, y ojo lo primero que me dicen casi siempre es bueno, pero si este hombre se supone que me ama a mí que está enamorado de mí ese amor debería de quitarle el deseo de estar con alguien más y la respuesta es no no, definitivamente no como no lo limita ese amor para amar a sus padres, para amar a sus hermanos, como no lo limita ese amor para ir a ayudar a un desconocido en una tragedia nacional, como no lo limita ese amor para voltear a ver a alguien que está al lado suyo y darse cuenta que ese al lado suyo es sexualmente atractivo o atractiva. El amor no limita. De hecho, eh, eh, un signo médico de la salud de una persona, es su apetito sexual por otras personas. Cuando un psiquiatra recibe a una persona que le platica que jamás ha tenido parejas, que no le parece atractiva ninguna persona... Híjole, de hecho, empiezas a pensar si no tiene alguna enfermedad mental que lo pudiera acercar, por ejemplo, a la esquizofrenia o alguna enfermedad de este tipo, como, como que el cerebro no está funcionando muy bien. Lo más natural es que aunque tenga pareja, pues tenga otros intereses y de repente, oye, este tuve un novio y lo corté y luego tuve otro novio y lo corté y luego anduve con alguien más y al mismo tiempo estaba ya casi por terminar esa relación cuando... Tuve otra relación paralela y luego resulta que por algún motivo tuve dos novios al mismo tiempo y durante tres meses fui plenamente feliz de andar con los dos. Y luego ya no, no me sentí tan cómodo, tan cómoda y terminé una de esas relaciones y luego eh, estuve mucho tiempo solo o sola. Y luego eh, volví a tener una relación y fue una relación de tres años donde no le puse el cuerno, donde no salí con nadie más, donde no le di un beso a nadie más. Y luego terminó esa relación de todas maneras y vas viendo cómo la historia natural de las personas es hacia la multiplicidad de relaciones, es hacia la variedad y es hacia la diversidad. De hecho, tan diversidad que fíjate que bien curioso, cuando yo era joven, cuando yo era un niño, eh, cuando estaba en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria... Pues los triángulos amorosos era a mí me gusta una niña y a esa niña le gusta otro niño. Y entonces a mí me frustra que la niña que me gusta quiera andar con uno de mis mejores amigos. Y entonces hacían este tipo de triángulos amorosos. Bueno, pues me ha tocado no menos de 20 casos en los últimos dos años de adolescentes que vienen a contarme sus triángulos amorosos que ahora son cada vez más complejos porque resulta que a mí me gusta una niña... ...que me dice que sí que es mi novia... Pero al mismo tiempo, ella tiene una mejor amiga y resulta que un día de estos me deja por la mejor amiga. Y luego, esta mejor amiga la traiciona con un chavo que resulta que es mi amigo, pero ese amigo me anda tirando la onda a mí. Es una cosa donde ya no son triángulos, ya son hexágonos, ya son octágonos, ya son una cosa que uno dice: ¿Qué onda con esta juventud? Pero bueno, siempre las generaciones han dicho de las nuevas que qué onda con esta nueva generación, que ahora sí verdaderamente estamos al borde del apocalipsis porque la moral ya no existe pero es lo más natural el ser humano por naturaleza va a querer no limitarse en las experiencias sexuales y amorosas um, he estado viendo fíjense que yo me tardo mucho en ver series de televisión pero he estado viendo eh, mad men Pondremos por ahí alguna imagen en la bitácora, eh, pero ya saben que es esta serie de Don Draper que se dedica al mundo de la publicidad y de la mercadotecnia y vas viendo cómo tiene una gran familia y ama profundamente a su mujer que le permite tener la vida ideal y tiene dos hijos maravillosos, pero al mismo tiempo pues de repente se acuesta con esta chica y luego con una más y luego con aquella y de repente se enamora profundamente de alguien distinto y al mismo tiempo sigue en este vínculo normal. Y de hecho eh, se hace por ahí referencia a cómo todos los hombres en la serie... Pues de alguna manera, no todos, pero sí la mayoría de ellos, pues es normal que por un lado tengan su casa, su esposa, sus hijos, y por otro lado en la oficina coquetean con la secretaria o con una chica que les lleva un proyecto de mercadotecnia, o se encuentran con la esposa de uno de los artistas que va a presentar un proyecto ahí en esa empresa y se acuestan con alguien más. Y te das cuenta como al menos en Estados Unidos en los años 60 pues era muy común que los hombres tuvieran esta... Esta casa con su esposa y este lugar donde, donde la imagen del hombre casado está perfectamente bien esclarecida. Y al mismo tiempo, pues válgame, de repente se van a un desayuno que se convierte en cena y no llegaron a dormir. Y no pasa nada, ¿no? Y al día siguiente siguen su vida normal después de haberse acostado con una, con dos, con tres, con... Y uno, por supuesto, que cuando ve la serie se da cuenta de que pues está muy cargada la balanza a favor de los hombres y que, pues, en realidad las mujeres deberían de tener exactamente la misma libertad, o los hombres estar exactamente igual delimitados que ellas. Porque la esposa de Don Draper no puede recibir a un a un vendedor de aire acondicionado y dejarlo pasar a la sala. Oye, ¿qué te pasa? estás metiendo hombres a mi casa. ¿Cómo crees? ¿Qué clase de mujerzuela eres? ¿Cómo se te ocurre abrirle la puerta y dejar a un hombre solo entrar a las 3 de la tarde a nuestra sala y que luego se salga? No, 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 no. no. Me haces dudar de tu moral. Cuando una escena antes él se estaba acostando con alguien más. Entiendo, por supuesto que entiendo la carga moral que esto conlleva. Pero también deja muy claro cómo los seres humanos somos polígamos por naturaleza. Igual eh, cualquier serie que veas vas a ver una increíble cantidad de relaciones múltiples y paralelas. Si escuchas las canciones que se han escrito desde siempre, si te agarras cualquier obra de Shakespeare, te vas a dar cuenta cómo la infidelidad está ahí constantemente. O sea, imagínate cuando se escribió sueño de una noche de verano si no conoces la, la premisa de sueño de una noche de verano por ahí la pondremos en la bitácora pero la infidelidad nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años de muchísimos y entonces nos damos cuenta de que es algo inherente al ser humano y no obstante seguimos creyendo que si encontramos a un hombre que en verdad nos ame entonces nos va a ser fiel. ¿Quién te dijo que hay una relación entre la fidelidad y el amor? Aquella persona que te lo dijo te mintió. Te mintió completamente. Por eso el 80% de las personas que contestaron la encuesta sí quieren saber sobre la infidelidad, porque saben que es un tema cotidiano, que han vivido de un lado o del otro. Por eso si observas las obras de Shakespeare o del Quijote o si observas los grandes cuentos de la literatura o si observas las series de televisión que salen hoy en día en Netflix, te vas a dar cuenta que uno de los argumentos principales para crear un conflicto es el tema de la infidelidad. De hecho, si nos quitaran ese tema, nos quitarían mucho de la inspiración para escribir historias. Pero seguimos creyendo. Que hay una relación directa entre el amor y la fidelidad no lo hay no es cierto que a mayor amor mayor fidelidad no es verdad de hecho a veces la persona a la que verdaderamente amas es a tu amante y a la que tienes en casa no la amas y a veces es exactamente al revés, amas completamente a la mujer que está en casa y a tu amante no la amas y a veces no amas ni a una ni a otra. Seas hombre o seas mujer. En este momento, por supuesto que me estoy refiriendo más a un ejemplo como el de Mad Men y Don Draper. Pero, por supuesto que puede pasar exactamente al revés. ¿Tú crees que todas las mujeres de la historia del planeta Tierra se han casado por amor? ¿Que en serio, en serio, en serio, el motivador que las unió para siempre con otro hombre es el amor? Claro que no. De hecho, es este tema del amor viene del romanticismo para acá y apenas empezamos en los últimos 100 años a relacionar esta idea de, del matrimonio con el amor verdadero. Pero apenas y todavía hasta la fecha muchos hombres y mujeres se casan dependiendo de, de qué familia vienes, se casan dependiendo de qué estudiaste, se casan dependiendo de cuánto dinero tienes, de si tienes auto o no tienes auto. Y el amor sí cada vez más va formando un elemento crucial para casarte con. Pero ¿no es verdad que te casas con el amor de tu vida? Y no es verdad, digo, no, no siempre y de hecho normalmente no lo es, quiero decir, que te cases con el amor de tu vida y, y, y muchas veces hay muchos otros factores que te unen a dicha persona y no es por amor que mantengas una estructura de fidelidad o no, sino por ciertos parámetros sociales del momento, sino por ciertos beneficios económicos, por ciertos beneficios jurídicos, y vemos cómo la fidelidad empieza a desdibujarse en su relación con el amor. Lo primero que te quiero decir es la genética que tiene el ser humano lo lleva a que muy fácilmente incurra en relaciones paralelas cuando tiene una pareja estable. Punto número uno. Punto número dos. No, eso no significa que no te amen. O eso no significa que tú no ames a una persona en cuestión. No es cierto que a mayor amor, mayor fidelidad. Punto. Eso no es cierto. Sería como decir, a mayor amor de uno de mis hijos, eh, menor amor para el segundo. No de hecho es curioso, pero se ama diferente a un hijo que al otro, pero imagínate tú que lo que es real para la relación de pareja, fuera real para la familia, y entonces mientras más amas a un hermano menos amas al otro, y entonces conforme más te sientes amando a un mejor amigo menos amas a tu pareja, como si tuviéramos una cantidad de amor, como si fueran monedas tengo 100 monedas le doy 80 a la persona que más amo, y las otras 20, las reparto entre otras personas claro que no, no funciona así, pero vamos a ver cómo culturalmente hemos creado una estructura que nos ha llevado a la idea de la monogamia como una idea positiva y vamos a ver por qué podría ser una idea positiva cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supra Cortical
0: El All-Star Game de la NBA de este año se celebrará en Los Ángeles, California y Boom Shakalaka tendrá una cobertura especial. Escucha a Evaristo Corona Golfo y booky Williams en las transmisiones en vivo y los podcasts grabados desde Los Ángeles con todo lo que quieres saber sobre el NBA All-Star Game de la mano de Cool Slides, elaborada, filtrada y envasada a temperaturas cercanas al punto de congelación. Asegurando así el acabado Frost brew con un sabor frío y refrescante como las mismas Rocky Mountains. Sigue la conversación desde las redes de Evaristo, arroba el golfo, wookie, arroba wookie-williams y arroba MX con el hashtag #courselightchacalaca Light Shakalaka. Y comparte con nosotros la emoción del NBA All-Star Game 2018.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que les he estado pidiendo que se contacten conmigo a través del correo electrónico. Pueden suscribirse a mi lista de correo electrónico en la página de rafalopez.net. Hasta abajo viene un formato de suscripción y si no quieres hacerlo a través del formato porque a muchas personas como a mí no nos encanta eso de meternos a un formato y mandar por ahí nuestros datos, mándame un correo directamente a mí. Mándame un saludo. Me han estado diciendo cosas bien para y me da la oportunidad también de conocerlos, escríbeme a contacto arroba rafalopez.net y me pones hola Rafa, ¿cómo estás? Cualquier cosa que me quieras poner y con gusto yo personalmente te lo voy a contestar, te lo voy a agradecer y te lo voy a agradecer mandándote contenido exclusivo. De vez en cuando lo hemos estado haciendo más o menos cada 15 días, te mando un video, un audio, un texto, algo padre para complementar la conversación que estamos teniendo aquí en Supracortical, pero además no lo olvides porque que me ha estado pasando mucho la gente se suscribe a mi lista y luego como les mando a través de un eh, una cosa automática de un software los correos electrónicos con el contenido exclusivo tu, tu correo lo archiva directamente en la bandeja de no deseados entonces no olvides checar a ver si por ahí te llegó algún correo de contacto arroba rafa lópez y ojalá disfrutes el contenido que te estoy mandando y ya nada más le pones ahí que sí, que sí me conoces que te caigo bien, que escuchas el programa y le dices algo allá a tu correo para que no esté mandando todo a la bandeja de no deseado. Bueno, por lo pronto estamos platicando de la infidelidad y lo primero que dijimos fue el ser humano es polígamo por naturaleza de verdad, de verdad, échate un clavadito a las canciones, a la literatura a la historia de la humanidad y te vas a dar cuenta cómo casi siempre encontramos una y mil historias, uno y mil ejemplos de cómo las personas suelen ser infieles, de hecho existe por ahí el informe 15 y el instituto 15 que hace análisis en torno a la sexualidad humana y pues reportan que en Estados Unidos más o menos un 80% de las personas declara haber ver Infiel con su pareja Al menos en una ocasión imagínate lo que los otros 20 no quisieron declarar o sea no me digas que si el 80% dice que sí pues el otro o porque no tuvo oportunidad o porque no lo está aceptando o algo pero no somos como los pingüinos o sea los pingüinos no necesitan un programa de supracortical que hable sobre la infidelidad porque es algo que no entienden porque es algo que genéticamente no poseen no son capaces de ser infieles Resulta ser, no, estoy hablando de cierto estilo, raza de pingüinos, que como genéticamente nacieron monógamos, tienen una pareja y punto. Hoy en día las estructuras jurídicas han cambiado precisamente porque se ha estado entendiendo que no va por ahí el asunto. Antes divorciarse era un tema. O sea, mejor te convertías en viuda antes de divorciarte porque, bueno, era prácticamente imposible demostrar que había un buen motivo para divorciarte. Hoy en día basta con que vayas y digas, oye, ¿sabes qué? Que yo ya no quiero estar casado con este hombre. Y San, se acabó, te divorcian, punto, listo. Y si al rato te quieres casar, te vuelves a casar. No hay ningún elemento jurídico que te lo impida, al menos en México de 2018, porque se entiende, se, se entiende que las personas se casan y se divorcian. De hecho, decía un gran maestro mío que era abogado, decía, mira Rafa, el divorcio no es un problema es la solución a un problema que esa pareja no tendría si no se hubiera casado, punto. O sea, es muy fácil. Hay que darle permiso a la gente de divorciarse, ¿sí o no? O sea, tú piénsalo. Tú que me estás escuchando, piensa. ¿Está bien que te den permiso legal de divorciarte o no? ¿Qué te parece más justo? Una estructura jurídica que te permite divorciarte... O una estructura como la de la religión católica que no te permite divorciarte tan fácilmente. Hasta donde yo recuerdo había que mandarle una carta al papa y explicarle la carta de motivos. Y el papa tenía que leer tu carta y entonces hablaba con Dios y le decía no, mira, es que esta es una buena mujer, nada más que su marido es un alcohólico y la ha estado golpeando y le puso el cuerno con 26. Y entonces Dios se iba cinco minutos, lo pensaba y ya regresaba con el papa y le decía... Hombre, dile que sí, nomás que no lo vuelva a hacer Y entonces ya el Papa te mandaba una carta y te decía Mira, eh, híjole, pues por esta vez está bien Pero vas a quedar estigmatizada para el resto de tus días Como una mujer divorciada Porque tú viniste a la iglesia Y le juraste tu amor a Dios por este hombre En la iglesia, en la divina casa de Dios Y entonces ahora te friegas Híjole, no suena muy justo Suena más lógico lo primero ¿Sabes por qué te suena más lógico? porque biológicamente somos polígamos, pero, pero, culturalmente, somos monógamos. Esto es bien interesante, bien interesante. Hay un libro fascinante que me encanta, que se llama El dragón y el unicornio, que se echa una exploración bien profunda de cómo surge la cultura de la monogamia. Y ya lo he explicado en otras ocasiones, pero para no hacerte el cuento muy largo... La idea de la monogamia es la siguiente. El hombre antes no se daba cuenta de que participaba en la creación de los seres humanos. El bien más preciado para una sociedad son sus integrantes, los seres humanos. Un grupo de 100 personas podía eh, luchar más fácilmente contra un grupo de 50. Un grupo de 500 personas podía luchar más fácilmente contra un grupo de 100. Y así, bien fácil. Si no, ve la serie de vikingos y vas a ver lo importante que es tener hijos. Y de hecho una de las grandes eh, de los grandes valores que podía tener una mujer era la capacidad para tener múltiples hijos porque lo que estás haciendo es crear bienes para esa sociedad el bien más valioso que son las personas a la hora que los seres humanos se dan cuenta de que el varón tiene mucho que ver en la creación del ser humano y que no nada más como que a la mujer le crece la panza y como que da hijos y ya sino que se requiere del acto sexual y de que un hombre participe y que por tanto ese nuevo ser humano es mi hijo, yo como varón, entonces surge una disparidad bien interesante. Todas las mujeres saben quiénes son sus hijos, pero no todos los hombres saben quiénes son sus hijos la mujer se embaraza la mujer trae al niño en el vientre y la mujer da a luz y si se lo pasan inmediatamente la mujer sabe que eso que está cargando es su hijo pero el varón puede no saber siquiera que embarazó una mujer el varón puede no saber que fue su hermano, su tío, su primo el verdadero padre de ese hijo el varón puede no saber quién es su hijo y si el varón no sabe quién es su hijo no le puede regalar su herencia más adelante fíjate en esto la fidelidad empieza a surgir por tanto a nivel histórico no digo que esto esté bien o esté mal solo estoy hablando de historia empieza a surgir a nivel histórico como un motivo económico yo que soy un hombre te exijo a ti mujer que me sea 100% fiel y que no tenga relaciones sexuales con absolutamente nadie más, porque es la única manera en la que yo puedo garantizar que lo que salga de tu vientre es mío y que eso que salió de tu vientre va a ser el heredero al trono, va a ser el heredero de mi fortuna, o si no tengo trono y fortuna, pues al menos el heredero de mi apellido. O sea, ya, ya de menos te voy a reconocer como un hijo legítimo dándote mi apellido. Y el primer apellido que va después del nombre de una persona es el del Padre. Entre otras cosas porque hay que hay que marcar la propiedad de alguna forma y entonces pues soy Rafa López porque mi padre, al menos hasta donde creemos, eh, pues su apellido es López, ¿no? Y entonces me da su apellido y me da su herencia y me da su cuidado porque si no, imagínate que mi padre está gastando dinero en un hijo que no es suyo. Vuelvo a lo mismo, por favor, porque ya en otras ocasiones me pasó que me criticaron cuando estaba yo dando esta explicación antes de que terminara la explicación. No digo que esto sea moralmente correcto, socialmente ideal, sea lo adaptable o lo deseable. Solo digo que históricamente así sucedió. Se generó el patriarcado. Pasamos de algo que históricamente se llama la Mater Grupalis. Por el pater familias El pater familias La familia que en su origen etimológico Significa mis esclavos Y yo soy el padre de familia Yo soy el dirigente de estos esclavos Y entonces yo necesito garantizar la fidelidad Y de hecho la virginidad de una mujer Antes de casarme con ella entonces, por eso, estas historias donde, donde se ponía la sábana blanca de, manchada de sangre porque se había roto el himen de la mujer que se había casado recientemente conmigo y entonces yo demostraba socialmente que era la primer persona que se había acostado con esta mujer y por tanto... Ahora voy a cuidar su fidelidad y voy a tener hijos con ella y voy a poder heredarles. Pero yo como varón, vuelvo a lo mismo históricamente, me puedo ir a acostar con tantas mujeres como yo desee, no importa. Porque a los hijos de esas malas mujeres, entre comillas. Eh, pues si tienen hijos o no, será su tema. ¿Sabes qué? Mira, yo aquí te pago por el servicio, tú me haces el servicio, y lo que pase después de aquí, yo no lo reconozco, porque no sé si es mío o no es mío. No sé si es un hijo bastardo mío, es un hijo eh, de alguien más, y entonces pues yo no lo voy a andar manteniendo. Entonces no importa, históricamente hablando, que el hombre se acueste con muchas mujeres, lo que importa es que la mujer se acueste con un solo hombre E incluso mamá de la hija le empieza a decir Mijita, tú no te puedes andar acostando con cualquiera Tú primero te tienes que casar con él Tienes que llegar virgen al matrimonio ¿Por qué la idea de llegar virgen al matrimonio? Porque imagínate que te, que te acuestas con sabe Dios quién Te embarazas y luego este imbécil no reconoce a tu hijo Y entonces, ¿quién te va a mantener ...a ti y a tu hijo... Vuelvo a lo mismo, no porque hoy en día las mujeres no puedan trabajar y mantener a sus hijos como quieran y cuando quieran, sino porque históricamente estaban tan reprimidas las mujeres que dependían de que un hombre le diera el apellido a sus hijos para ellas garantizarse una buena vida y garantizarle una buena vida a sus hijos. Y entonces surge todo este tema de no, 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 pero el hombre tiene que venir hasta la puerta de la casa a tocar entrar a la sala, ser presentado con los padres, salir contigo, tú no te puedes acostar con él, ya después de que te lleven dos, tres, cinco años de relación entonces si te me casas de blanco, te acuestas con él, tienes hijos pronto por favor, no te vayas a tardar en tener hijos y si lo que queremos es amarrar a este muchacho y por favor te tiene que dar un anillo de compromiso bastante grande que representa su capacidad económica de cuidarte a ti y a tus hijos Ay, nomás de contarlo, me cansé. O sea, verdaderamente me cansé. Imagínate tú la presión social en la que te mete la monogamia cultural. Oye, Rafa, pero entonces lo que me estás diciendo, si estoy entendiendo bien... Es que pues ya deberíamos dejar atrás Esos arcaicos estilos de vida sociales Y entonces está perfectamente validada La poligamia Y yo podría llegar con mi novia Que también es escucha de supracortical Y decirle mi amor Rafa dice que no hay ningún problema De que nos acostemos cada quien con quien quiera Entonces con permiso Ahí te dejo el podcast Y ahorita regreso Voy a saludar aquí a unos amigos en la esquina no Definitivamente no Por favor, esto es algo que tengo que dejar muy claro Porque también es completamente natural Andar desnudo por la vida Y no por eso te vas a quitar la ropa Argumentando que Rafa dice Que genéticamente no nacimos con ropa Que es un invento cultural del capitalismo Uno se viste porque uno vive Dentro de una estructura social y si tú, le hablo sobre todas las mujeres, porque son las que me han hecho esta pregunta, pero se lo digo a hombres y mujeres por igual. Si tú quieres vivir una vida monógama, tienes todo el derecho de buscar una pareja que te acepte de manera monogámica. Entonces, imagínate tú. Que eres una chica de 25 años y que tienes ganas de casarte y que tienes ganas de tener una sola pareja, por gusto, porque se te antojó. Oye, pero mira que Rafa dice que todos podemos acostarnos con quien queramos, que es lo más natural, que no pasa nada, que de hecho la monogamia es una opresión de la mujer. Que... Sí, 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 padrísimo. Pero a mí se me antoja vivir con un hombre que solo quiere estar conmigo. Y entonces yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Yo quiero vivir con un hombre que solo quiere estar conmigo. El día que quieras estar con alguien más, tienes todo el derecho de hacerlo. Tú y yo nos separamos y te vas con quien tú quieras. Eso se llaman límites. Se llaman acuerdos y se estipulan desde el inicio de la relación o a lo largo de toda la relación. Porque las reglas en una relación de pareja van cambiando. Van, van cambiando con los años, van cambiando con las experiencias, van cambiando con muchos factores que hay que ir considerando. Imagínate tú que fueras un judío ortodoxo eh, viviendo en Polanco, en la Ciudad de México, en el año 2018. Y que tú disfrutaras mucho de ser un judío ortodoxo. Y entonces, por religión, decides que te quieres casar con una mujer que sea judía ortodoxa. Y entonces te presentan a una chava guapísima, lindura, bueno, te encanta su manera de pensar, es divertida, amable, te fascina, quieres verla todos los días, pero ella no es una judía ortodoxa. Y tú le puedes decir tranquilamente, oye, mi amor, discúlpame, me encantó conocerte, pero para casarme, yo quiero casarme con una mujer que sea judía. Este hombre tiene derecho o no, no si a ti te parece bien y si tú lo harías, tiene derecho o no de pedir a su pareja que sea judía ortodoxa imagínate que esta mujer que es una católica dice mira no te preocupes me convierto a la religión judía me me, me me comporto como una judía ortodoxa y nos casamos tú y yo ah maravilloso sabes qué sí, lo acepto lo acepto desde esta perspectiva y entonces te casas con ella y resulta que cinco años después la mujer esta se quiere hacer budista tienes o no derecho de decirle mi amor qué bueno que seas budista, fantástico, disfrútalo, sé tan budista como tú quieras o católico o lo que quieras, pero para estar casada conmigo necesitas comportarte y ser una judía ortodoxa. Así como tienes todo el derecho en un proceso religioso, también podrías tener todo el derecho de decir, oye, yo quiero casarme con un deportista, o quiero casarme con un hombre que trabaja, o quiero casarme con, este, híjole, se me antojó, con un hombre que mida más de 1,80m, punto, se me antojó. Mi marido tiene que medir más de 1,80m. Tienes todo el derecho de elegir libremente a tu marido, sea natural o sea cultural tu deseo, no importa. Por tanto, podrías tú decirle a tu pareja Oye, yo quiero estar casada con un hombre que me sea fiel Que no se acueste con alguien más mientras está conmigo Que de hecho no desee estar con alguien más mientras esté conmigo Híjole, pues oye, pero está muy difícil Porque fíjate que la genética y supracortical y la manga del muerto Sí, lo que quieras Pero aquí, el día que yo me entere De que tú me estás siendo infiel se acabó la relación de pareja. Te pongo el límite, punto. De la misma manera podría ser un hombre o una mujer que desde un inicio o a lo largo de la relación de pareja estableciera que quiere vivir una relación abierta. Mi amor, mira, estos son mis motivos y yo la verdad es que quiero decirte que te amo profundamente, que me encantas, que me fascinas, que me encanta platicar contigo, comer contigo, viajar contigo, tu familia me cae de perlas, eres lo mejor que me ha pasado, pero que si tengo la oportunidad de acostarme con alguien más, lo voy a hacer. ¿Cómo, cómo? O sea te vas a casar conmigo de blanco anillo, todo el tema, vamos a firmar contratos, vamos a tener hijos, vamos a sacar este una hipoteca juntos. Y si, me acuesto, y si me acuesto con alguien más, todo bien. Y si tú te acuestas con alguien más, todo bien. Sí, es justo lo que te estoy proponiendo. Ah, órale, va, me parece bien. Y entonces llegamos tú y yo a un acuerdo donde efectivamente los dos vivimos una relación abierta, Poligámica. Maravilloso. De hecho, híjole, no creo verlo vivo, pero yo creo que más o menos en unos 100 o 200 años vamos a atender a estructuras sociales que favorezcan las relaciones poligámicas y que favorezcan esto que han llamado el poliamor, de hecho casarte con varias personas y decir mira tú y yo vivimos aquí pero también vamos a traer a Pedrito y también vamos a traer a María y, y vamos a hacer una pequeña comunidad de 3, 4 cinco personas que se aman entre ellas y se Apoyan entre ellas para tener una mejor calidad de vida. Ahí está esta película tan interesante de Vicky y Cristina Barcelona, donde vemos cómo uy, un poco de la nada empiezan a surgir estas estructuras triangulares donde la pareja no funciona hasta que no meten un tercer elemento y entonces sí ya funcionan padrísimo, padrísimo. Es muy interesante, pero yo creo que socialmente vamos avanzando hacia allá. Nunca dejará de haber núcleos sociales mucho más conservadores y núcleos sociales mucho más liberales. Nunca. Pero por lo pronto no, no estamos ahí. Es muy complicado. De verdad, gente, o sea, por favor, si es difícil entenderte con otra persona y vivir en paz en pareja... Se potencia lo complicado de vivir con tres, cuatro o cinco personas más. En serio, no sabes el nivel de conciencia que hay que tener, la capacidad de comunicación, de acuerdos, de desapegos, liberarte de las envidias, de los rencores. Cuando imagínate que vives con dos personas más además de ti, que todos tienen aquí implicaciones económicas, románticas, sexuales. Bueno, es la cosa más complicada del planeta. Pero quieres intentarlo y tienes con quién intentarlo, adelante. O sea, por favor, adelante. No tiene nada que ver con la salud, no es malo en cuanto a que no va a dañar tu salud vivir con 20 personas y de acostarte con las 20 genéticamente no te afecta si tuviera algo malo te haría daño te intoxicaría te saldrían ronchas algo pasaría pero no pasa absolutamente nada de que en un mismo fin de semana te tengas relaciones sexuales con 40 personas Solo, por favor, procura utilizar tus métodos anticonceptivos y el preservativo para no intercambiar virus, hombre. Mejor intercambia ideas. Esas, lo único que pueden generar es tener una mente más clara. Pero los bichos sí te pueden meter en varias complicaciones. Entonces, el elemento crucial aquí es ser muy claro y no ofrecerle a tu pareja algo que no le vas a dar vamos a un segundo corte y regresamos para platicar un poco más de este tema tan interesante cuando regresemos aquí en Supracórtica Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y les quiero pedir un favor, no se les vaya a ocurrir escuchar ningún podcast jamás en la existencia que no sea Supracortical. Mucho menos de puentes, o sea, no me vayan a salir ahora con, con estas infidelidades de con el podcast de al lado, me vas a engañar con el podcast de al lado, ¿qué te pasa? ¿Cómo que escuchaste Cine Garage? ¿En qué lugar me dejas? ¿Sabes lo muchísimo que me lastimaría que escucharas otro podcast? Ya no digas tú uno, uno de esos de radio abierta que las puede escuchar cualquier persona, o sea, ¿en qué, ¿en qué lugar me dejas, por favor?, Señores, la infidelidad no lastima a nadie Escuchen el podcast que ustedes quieran Me da exactamente lo mismo Cada vez que ustedes descargan un podcast de supracortical Yo lo disfruto Y eso es lo único que importa Aquí nada más una pequeña analogía Ya saben, ustedes disculparán Pero es muy importante que se comprenda Mira, si tu pareja va y se acuesta con alguien más A ti no te hace daño no te hace daño, excepto que tú te seas infiel a ti. Les dije que iba a hablar a favor de la poligamia. Sí. ¿Por qué estoy hablando a favor de la poligamia? Porque la poligamia es natural. Lo natural es que te gusten varias personas a lo largo de tu vida. A veces dos al mismo tiempo o tres a veces solo uno y a veces no te gusta nadie. Entonces, si tú quieres vivir una vida poligámica, adelante, por favor, hazlo. Dos, solo pon las reglas bien claritas por delante. Y si tú quieres una relación monógama, tienes todo el derecho de hacerlo. Por tanto, estoy también hablando a favor de la monogamia. Tienes todo el derecho de a, a tu pareja pedirle un comportamiento social determinado, independientemente de que sea natural lo que tú quieras que sea natural. Si tú a tu pareja le dices, oye, pero aquí en casa siempre te quiero de vestido y con tacones, pues aunque se llame José, se llame Pepe o se llame como se llame, si él estuvo de acuerdo en que siempre en casa iba a tener vestido y tacones, el día que no los traiga tú tienes todo el derecho de cambiar de pareja. No hay nada malo. Así como no hace daño la poligamia, tampoco hace daño la monogamia. Y por tanto, el tema central ahí son los límites. Vive tanta poligamia como quieras, pero pon los acuerdos por delante. No mientas. Dos, sé tan monógamo como gustes, pero pon los límites bien claros. Y el día que Pepe no traiga vestido y tacones, simple y sencillamente, cambias de pareja, pero no te traiciones tú a ti. Y les dije que iba a hablar en contra de la infidelidad. A la única persona a la que le debes de ser fiel es a tu propio ser. ¿Y qué es serle fiel a tu propio ser? ¿Se acuerdan que desde los primeros programas de Supracortical explicábamos lo que es la locura para Supracortical, no? Tomo esta definición literaria del libro de Alicia en el País de las Maravillas cuando el gato le explica a Alicia cómo sabe el que está loco y le dice, mira, muy fácil, yo sé que estoy loco porque tú nunca has visto un perro que esté loco, ¿cierto? Cierto. Bueno, te has fijado, los perros cuando están contentos mueven la cola y cuando están enojados gruñen. Yo sé que estoy loco porque cuando estoy contento gruño y cuando estoy enojado muevo la cola. Esa, esa incongruencia le voy a llamar en este momento infidelidad. Quiero una relación monógama. Mi pareja se acostó con alguien más y yo me di cuenta. Lo descubrí, tengo pruebas, bueno, prácticamente fehacientes o él se declaró culpable o lo que quieras. Perfecto. Yo ya no quiero seguir en esta relación porque él me engañó. Y sin embargo, aquí sigo. Aquí sigo regañándolo, aquí sigo recordándole sus errores, aquí sigo insultándolo, aquí sigo desconfiando de él, pero aquí sigo. Es una locura, es una verdadera locura, es una infidelidad a tu propio ser. Oye, yo quiero una relación polígama. Quiero estar en una relación donde pueda yo salir de casa, acostarme con alguien más, regresar a mi casa y seguir adelante con mi vida como si nada hubiera pasado. Y firmo un contrato nupcial con una persona que me está pidiendo una relación monógama. Y lo firmo y me caso y gasto dinero en la boda y le digo a todo el mundo que es mi esposa y mi pareja y sigo aquí. Ni hablar. Estás viviendo un proceso de infidelidad con tu propio ser, tú a ti, te estás poniendo el cuerno porque tú no quieres esa vida. Mira, más fácil. Yo no quiero tener una relación de pareja y ahorita esta chica que me está coqueteando, este hombre que me está invitando a salir, le digo que sí, pues este como para que no crean que no, no, no sé, o sea, pero pues sí, pero en realidad yo no quería yo no quería salir con nadie. Te estás poniendo el cuerno tú a ti. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ojo, porque um, vuelvo a lo mismo. Vivimos en el año 2018 y la gran mayoría de las relaciones de pareja van a vivir uno o varios procesos de infidelidades en cuanto a la pareja. No me estoy refiriendo a hacerte infiel a ti mismo, me estoy refiriendo a... Pues te lo juro que tengo, no sé, muchísimas personas que vienen y me dicen, Rafa, pues este sí, me llevo casado 20 años y, y pues tuve relaciones paralelas en dos ocasiones a lo largo de esos 20 años. Una duró tres meses y otra duró año y medio y, y, y ni hablar. O sea, yo no me quería divorciar, no era mi intención, pero pues tenía que vivir este proceso. Hombres y mujeres que han pasado por ahí. De hecho, muchos hombres y mujeres que han venido a decirme, Rafa, Afa, quiero que me enseñes a perdonar una infidelidad, porque sí quiero estar con este hombre, sí quiero estar con esta mujer, es una buena persona, la amo, me encanta, es fascinante, pero me puso el cuerno y ahora me veo en la necesidad o de mandarlo a volar o de perdonarlo. ¿Y sabes qué? Vengo a terapia contigo para saber cómo perdonarlo, porque la verdad es que quiero seguir con él. Estas ideas de que jamás debes de perdonar una infidelidad, que jamás debes de perdonar una pintada de cuerno, ¿son verdaderamente tan absurdas y tan arcaicas? No, lo que no debes de hacer es ir en contra tuya. Si tú no quieres perdonar, no perdones. Y si quieres perdonar, perdona. Te digan lo que te digan tus amigas, te digan lo que te digan tus amigos. Es decisión tuya. Pregúntate, uno, ¿quiero tener esta relación de pareja?, bueno, primera pregunta Quiero tener una relación de pareja Créeme que la vida es más fácil si no la tienes Es mucho más simple, es más barata este, No le tienes que pedir permiso a nadie No le eres infiel a nadie Te ahorras un montón de problemas Pero si quieres tener una relación de pareja Perfecto Adelante Sepa usted que va a ser complicado Primera pregunta ¿Quiere usted tener una relación de pareja? Sí, perfecto. Yo tengo dos tipos de pacientes en mi consulta. Los que vienen porque no tienen pareja y los que vienen porque ya encontraron pareja. O sea, todo es un drama, pero bueno. Sí, sí quiero tener una relación de pareja y sí quiero tener una relación de pareja con esta persona. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quieres que tu relación de pareja sea monógama o polígama? ah pues quiero tener una relación de pareja monógama perfecto, entonces platícalo con tu pareja y si tu pareja acepta eso no significa no te garantiza que no te vayan a poner el cuerno significa que ya tiene la regla, las reglas muy claras muy bien establecidas oye, ya te dije yo quiero una relación monogámica sí. imagínate que tu pareja un día sin que tú te des cuenta te pone el cuerno y tú no te enteras y él no sigue adelante con ese vínculo y tú jamás te diste siquiera por entendido por, por, por avisada de que tu pareja tuvo esa experiencia no se infectó no embarazó a nadie no la volvió a ver es más, ese mismo día la contraparte se murió o sea, tu pareja fue se acostó con ella y ella se murió, ni hablar punto y tú no te enteraste ¿en qué te afecta? de hecho ¿cómo sería que te afectara? no te puede afectar no te enteraste no pasó nada se acabó listo pero imagínate que te enteras entonces te vas a tener que hacer una nueva pregunta ¿le doy una nueva oportunidad para seguir siendo mi pareja? sí adelante dale otra oportunidad no pues entonces termina esa relación de pareja Siguiente pregunta. Sí, sí le voy a dar una nueva oportunidad. Vuelvo a la pregunta anterior como esquema de, de flujo. ¿Quieres que tu relación sea monogámica? O a lo mejor, dado que vivieron esta experiencia, pues cambian los parámetros de la pareja. No, quiero seguir teniendo una relación monogámica. Bien, pues entonces le dices, mira, te estoy dando una nueva oportunidad, quiero tener una relación monogámica y si me entero por cualquier motivo o si creo que incurriste en una nueva relación paralela, se acaba nuestra relación, punto, se acabó. Voy a ser fiel conmigo y se acabó o bien, pues sabes que ya me di cuenta de que esto así va a ser y mejor cambiamos los parámetros de, de nuestra relación, es como aquella mujer, una mujer casada que se da cuenta de que su esposo le está poniendo el cuerno y le dice, mi amor mira, te la voy a poner bien fácil te divorcias de mí, te casas con ella y sales conmigo tan sencillo, o sea si, si de esto se va a tratar vamos a hacerlo súper sencillo y listo tú decide, pero tú tienes que poner los acuerdos y tratar de cumplirlos. Ahora vamos a suponer que eres la contraparte, que tu pareja te está pidiendo una relación monogámica y ay, no quieres perder esta oportunidad de estar con una persona tan fascinante o por los motivos que tengas para estar con ella y dices, ¿sabes qué? Eh, pues me tengo que tomar una decisión. Le digo que sí a la relación monogámica y me la juego con relaciones paralelas en el entendido de que si se entera me manda a volar. O mejor no me arriesgo, le digo que sí a la relación monogámica y no me arriesgo, cumplo con mi, para con mi palabra y tengo una relación monogámica. Por supuesto que tienes todo el derecho de responder lo opuesto. ¿Sabes qué? Yo no me quiero meter en una relación monogámica y mejor de una buena vez te lo dejo en claro. Y llegamos a un acuerdo. Lo importante es que te seas fiel a ti mismo. Incluso incluso si tú dices acepto la relación monogámica y me arriesgo a tener relaciones paralelas si eso es lo que tú quieres vivir tienes que serte fiel a ti mismo pero el día de mañana que te cachen tienes que aceptar por fidelidad a ti mismo las consecuencias de ese evento es una decisión personalísima y tienes que aceptar las consecuencias de eso que entre otras cosas pueden llegar a implicar la consecuencia de lastimar profundamente a alguien que amas, que quieres, que respetas, que te interesa, que quisieras ver adecuadamente. Ojalá que esté bien, feliz y en paz. Es lo que le deseas a esa persona a la que le pusiste el cuerno, pero pues ya le pusiste el cuerno y lo vas a tener que aceptar. Asumes los riesgos, asumes los riesgos económicos, sociales, religiosos y... De pareja que implican ponerle el cuerno a tu pareja cuando se supone que estás en una relación monógama, adelante, inténtalo, ojalá te vaya bien y ojalá nadie salga lastimado, porque normalmente a la hora que eso sucede, eh, muy comúnmente implicamos a cuatro personas, a mi pareja y a la pareja de mi amante, y entonces... Híjole, podemos lastimar mucho. Podemos lastimar incluso a, a niños que están inmersos dentro de estas estructuras sociales. Podemos lastimar a, a padres, a hermanos. Podemos lastimar muchísimo con una infidelidad. Aquí el tema es, por favor, sé congruente contigo. Nunca digas que sí y hagas no. Nunca digas no. Y hagas sí, sin importar si estamos hablando de relaciones de pareja, sin importar si estamos hablando de el tema que tú quieras, incluso de dieta, se los he platicado más de una vez, si tú quieres bajar de peso y al mismo tiempo te comes un pastel, te estás haciendo infiel tú a ti. Si quieres comerte el pastel, cómete el pastel y disfrútalo. Si quieres bajar de dieta, de, de, si quieres bajar de peso, perdónenme, no te comas el pastel y disfruta la dieta y disfruta el ejercicio. Por cierto, como van con sus propósitos de año nuevo, ya sé que es muy tarde para recordárselos. Nada más quería yo dejar por aquí un breve comentario al respecto. Pero no te seas infiel no trabajes en un lugar donde no te gusta trabajar oye me parece indignante que existan las tabacaleras y resulta que trabajo en Malboro Ay, pues te estás metiendo en un tema de infidelidad oye no quiero estudiar medicina pero vengo todos los días a clases y pago la colegiatura te estás metiendo en un problema de infidelidad oye no quiero vivir una relación monogámica y me casé con una estructura monogámica y mi pareja cree que le soy fiel todos los días te estás metiendo en un problema de infidelidad es muy importante que te escuches, es muy importante que te entiendas y es muy importante también que le des permiso a todas las personas, incluso a la que más amas de ser libre y tomar sus propias decisiones, porque puede ser que esa persona que amas y adoras te diga mira, así como están los parámetros de nuestra relación yo ya no quiero nada ya no quiero nada contigo y tienes que aceptar que tiene todo el derecho de tomar sus propias decisiones oye pero es que Rafa dice que la fidelidad y que la poligamia y que no dale permiso de que busque a alguien con quien tener la relación que quiere es mucho más complejo que esto por supuesto que el tema es excesivamente más complejo que esto pero es un primer abordaje que quiero que quede bien claro para todas las personas que me preguntan sobre la fidelidad, la infidelidad las relaciones de pareja es muy fácil y de hecho eh, yo le recomiendo mucho a los adolescentes cuando tengo una plática con ellos o cuando vienen al consultorio, les digo mira, ojalá que puedas tener todas las relaciones que puedas durante la adolescencia, nada más por favor no te embaraces y no te infectes pero ¿cuántos novios quieres tener tener 40, 60, 80 te quieres acostar con todos quieres tener sexo de una sola noche y no volver a ver a, a esa persona nunca jamás, quieres saber lo que es tener una relación de 3, 4 meses, 6 meses, un año adelante, ojalá puedas tener todas las relaciones sexuales y amorosas con todas las personas posibles entre los 14, 16 y los 22, 25 años, 30 para que si te encuentras con una mujer, con un hombre que te pide una relación monogámica, tengas parámetros para decidir. Ojo, fíjate que no dije que ya te hayas como desahogado, que ya hayas, este, sabes, ya, 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 pues es que yo ya me acosté con 40 personas y entonces ya no se me va a antojar nunca más acostarme con más de una. Por favor, o sea, si te acostaste con 40 personas, lo más probable es que vayas a tener ganas de repetir la experiencia, pero vívelo para que tengas parámetros de comparación. E incluso estos adolescentes que les digo que ahora tienen cada vez más relaciones bisexuales sin ser bisexuales, o sea... Como por explorar, ¿sabes? Como, oye, quiero darme un beso con mi mejor amiga. Y le di un beso y pues sí se sintió rico y tal, pero pues, la neta sí como que las niñas no es lo mío. Ah, ok, pues entonces los niños. Oye, ¿te gustan más los niños? Sí, me gustan más los niños. Oye, ¿y, y, y si por algún motivo te vuelves a dar un beso con otra chica? y Pues, pues sí, hombre, sí, pero no. Realmente lo mío, ahora que tengo parámetros de comparación cosa que en los años 50, 60, 70, eh, en ciertas estructuras sociales mexicanas era muy difícil entender estos parámetros de comparación, pues ahora que ya los viví, ya puedo decidir, ¿sabes qué? Quiero tener una relación de pareja de largo alcance con un hombre en una estructura monogámica y que él trabaje y yo me quedo a cuidar a los niños. ¿En serio eso quieres? Sí, eso quiero. Perfecto. Busca a la pareja en cuestión y vívelo y explícaselo Yo no quiero trabajar yo, mantener la casa yo, que soy un hombre Y llegar a mi casa y que mi mujer haya estado todo el día encerrada en la casa Preparándome la comida para que yo llegue a cenar muy cansado Y deje mi sombrero y mi bastón en la entrada Y yo, yo no quiero yo quiero una mujer que trabaje y que también aporte económicamente, pero sí quiero una relación monogámica y sí quiero una relación de largo alcance. Ah, ok. Oye, no, yo quiero relaciones cortas De un año, año y medio De seis meses y ya Y quiero vivir así toda mi vida Entiendo que a lo mejor un día voy a, a Poco a poco ir perdiendo la, la posibilidad estadística De seguir teniendo este tipo de relaciones Y además entiendo que incremento Mi riesgo de contagiarme de una enfermedad O demás, pero eso es lo que yo quiero vivir Bueno, adelante Oye, no, yo quiero vivir Con una pareja de largo alcance pero con una relación abierta donde ella y yo podamos ir, acostarnos con alguien más, salir, este, incluso más o menos tener un noviazgo paralelo, pero sabiendo que siempre vamos a regresar a esta relación fundamental. Bueno, adelante, decídelo. Es una decisión personalísima, pero todo el tiempo tienes que estar llegando a acuerdos con tu pareja. Desde el inicio platícale qué es lo que crees que quieres. Y a lo largo de la relación vayan haciendo ajustes. Ajustes económicos, ajustes afectivos, ajustes sexuales. Tienen todo el derecho como pareja de ir haciendo ajustes todo el tiempo. Pero si por cualquier motivo, si por cualquier motivo alguien te engañó, es decir, tenía un acuerdo contigo y no lo cumplió, y te enteraste y te está doliendo profundamente hasta el alma, por favor, escucha el próximo programa. Porque la estructura social en la que vivimos nos hace muy vulnerables a que nos duela que nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo, nuestra esposa se vaya con alguien más. Duele y duele muy profundo. Y hay gente que se ha suicidado por ese dolor. Ojalá entendamos cada vez más Que hay que confiar en nosotros Y que hay que sernos fieles a nosotros Y que si nuestra pareja nos engañó Pues cambiamos de pareja y ya Pero lo más probable Es que en México 2018 Si tú estabas dentro de una relación De pareja monogámica Y te enteraste que te pusieron el cuerno Te duela en lo profundo Incluso también puede ser Que te duela si tú fuiste El que tuvo una relación de pareja paralela por favor, si eso pasa y requieres, acude con un profesional. Y si no estás a ese nivel donde duele tanto como para acudir con un profesional, entonces escucha el programa de Supracortical de la próxima semana. Por favor, si quedan dudas de este tema, que yo creo que van a quedar muchas, mándenmelas por correo a contacto arroba Rafa López y si nos tenemos que aventar un tercer volumen, un tercer episodio de La Infidelidad, lo haremos con todo gusto. Por lo pronto... El ser humano es, por naturaleza, polígamo, por cultura, monógamo, pero lo importante es que sea fiel a sí mismo. Yo soy Rafa López y por lo pronto me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen